0: 释迦牟尼曾经说过：“无论你遇见谁，他都是你生命里该出现的人，都有原因，都有使命，绝非偶然。他一定会教会你一些什么。”在我记忆的相册里，一直留存着两个少年，一个叫马黄，另一个叫林梅。马黄是何许人也？记得以前大人总说马黄和我是青梅竹马，就因为双方父母是同一单位的，大家同住在职工家属区的同一单元。我们两个从幼儿园开始一直都同班，小学的时候还是同桌。从形式上来看，大人们说的似乎没有错，但是我不乐意，因为时值不达标。我心中理想青梅竹马可以用很多词语来描述，诸如天真烂漫啊、相亲相爱啊、意犹未尽啊，反正应该是很美好的。可我和马黄一直以来的关系，离美好相差十万八千里。我总觉得我们两个是彼此的克星。我俩每天早上醒来的第一件事情就是思忖着该如何捉弄或防范对方。马华会故意把晚上准备好的蟑螂带到学校，放到我的课桌里，引得我大呼小叫。我会把他私藏在课桌里的考卷交给他爸，让他屁股开花，鬼哭狼嚎。他会趁我不备的时候，故意偷偷抽走我的凳子，看我一屁股坐在地上，哈哈大笑。我呢，会在桌上画上一条三八线，只要他的肘部超过一丁点，我就会毫不留情赏他一记重拳，让他哇哇大叫。我和马皇的关系就是水火不容，简直相看两厌。整个小学阶段一直是处于斗智斗勇的状态。至于大人们说的什么青梅竹马、啊，两小无猜啊，那些从来没有发生在我们的身上。马黄这家伙还有一项众所周知的特殊爱好，那就是给别人取绰号，什么袁大头啊、石锦菜呀、啊、肉包子啊、孙大炮啊等等，都是在他小眯眯眼、嬉皮笑脸的时候脱口而出的。仿佛他这个人就是一个绰号库。说起马黄的这个爱好，他爹老马也脱不了干系。马黄他爹是老革命，享受政府老干部待遇。马黄他妈呢姓黄，老马连生了三个闺女，分别取名思弟、盼弟，还有招弟。到了最后，终于终年得子。那个当下，他一兴奋、冲动，那魔鬼就占了上风。于是他一不留神，就给儿子起了一个这么不是人的名字，叫马皇。对于这样的一个名字，很多人可能会要死要活缠着爹妈改，可马皇没有那个意思，他觉得自己的名字挺好的。某一次，我无意间听到他很得瑟的跟另外一位男生说：“我这名字多好啊！”别人想给我起个绰号都难，你看马黄马黄，嘿，本来就是一个绰号，取不了。正因为如此，貌似马黄从此没有软肋，同时又赋予了给别人取绰号的特权。我跟马黄的关系，自从他给我取了芦花鸡那个绰号以后，进一步的恶化。当年小升初，我出乎意料的没考上重点，在我人生的画卷上留下了厚重的一笔。那些曾经的好友们，清一色的与我背道而驰，而我灰头土脸的被划分进了家附近的一所普通中学。开学第一天，我郁郁寡欢走进了闹哄哄的教室，就突然听到一个熟悉的声音脱颖而出，说：“芦<笑><卢>花鸡<笑>。”我大惊，靠！我跟马皇又同班，这无疑是雪上加霜、落井下石、伤口上撒盐、喝凉水塞牙，真是没有天理了。那个时候的心情可以说是悲痛欲绝。我循着声音，恶狠狠地瞪了马皇一眼。这时候，原本闹哄哄的教室一下子就安静下来。我差点以为自己的眼神可以秒杀喧闹。想想不对，我扭头一看，身后有个眉清目秀的姑娘，扎着干净的马尾辫，穿着一身漂亮红色连衣裙，怡怡然地走进教室里。在那个年代，虽然温饱不是问题，但是像那样质地精良、剪裁得体的连衣裙，少说也得花上几百块钱，不是谁都穿得起的。更重要的是，当年女生们都还是太平公主的时候，这姑娘就已经开始像花骨朵般含苞待放了。那个女孩就是灵梅，灵梅有曲线。那当下马皇的眼神直了，男生们的眼神顿时都直了，因为灵梅的出现。全班男生的暗恋年龄一下子被大大的提前了。当天班主任安排位置的时候，我一直在心里默默的念叨：“千万不要让我跟马黄同桌，千万不要。”直到班主任宣布林梅跟马黄同桌的时候，我才松了一口气。再一看，众目睽睽之下，马黄那小样的脸上。赤裸裸的写满了喜悦，细细的眼睛拉成了两个线段，越过鼻梁几乎连成一线，看上去就是一副欠扁的样子。我呢，结果被班主任安排坐在了马皇身后的位置。不知道是不是为了区分重点，还有普通中学的原因，两所学校分别被建在了学区区的东西两角，重点中学靠东，普通靠西；重点靠热闹市区，普通靠荒凉郊区；重点历史悠久，普通奇葩独放。每天一想到东方的孩子们背着书包迎向朝阳。在大家的殷切关注下，走进那一扇厚厚的铁校门，我就心生向往。才过了两个月，我就理解当初父母听说我没考上重点时复杂眼神的心情了。九年制的义务教育，几所重点中学挑剩下的孩子们，依照就近原则入读普通中学，所以这里汇集了几个学区的孩子。在这，大部分人自由散漫，随心所欲；一部分人吊儿郎当，花枝招展；小部分的人孤芳自赏，惴惴不安。进了这里呢，就算是一只脚提前踏进了五颜六色的社会。这里就好比是傍晚的菜市场，绝大部分品貌端庄的新鲜蔬菜都被一一挑走了。剩下的是一些所谓的歪瓜裂枣、枯枝败叶，胡乱的、巴拉的砸在一起，堆成一堆。会这么说的原因，是因为每个班总有一些问题特别严重的小混混，他们是逼不得已才来学校被义务教育的，因此课堂中出现混乱局面是家常便饭啊。那些没有经验的老师常常会被他们捉弄得面红耳赤，心理素质差一点的会流泪崩溃。不过，经验丰富的老师都是有备而来，语言犀利，身手敏捷。一旦发现苗头不对，就会先发制人的大喝一声，同时一挥手，手中的粉笔头就呼啸着射了过去，一射一个准，个个都是牛逼的神枪手嘛。那时候感觉是进了贼窝啦！在这个一周五天、每天吵吵闹闹的课堂、粉笔头横飞的环境里，我除了打瞌睡，就是盯着马黄的后脑勺，心里面暗暗的发誓：我熬过这三年，中考的时候一定要离开这里。我这辈子再也不想见到马黄了。一一黃了第一学期期末考。全年级排名，我考第一，第二是林梅。林梅考第二让我震惊，惊讶之余，突然对他有了一种惺惺相惜的好感，还有好奇。内心暗自揣测，到底是什么把他跟我一样留在了这傍晚的菜市场里。从此以后，除了打瞌睡，还有看马皇的后脑勺以外，我开始对林梅也有了一份特别的关注。马皇他旧习难改，带着敬义物的神圣使命感，像小仙女一样拿着魔术棒，给班里新认识的同学们个个都起了绰号，唯独落下他的同桌林梅。林梅是一个安静的姑娘，而且平常独来独往，看起来冷若冰霜，仿佛不属于这里的。这加深我对她的喜爱，油然而生了一种地下党员在白色恐怖之下找到同志的激动和喜悦。当然，还有那么一点点的悲壮。初二那年，男生们终于把那位年轻的班主任给气走了。换上来的是一个身材高大、头发稀少、皮肤黝黑、嘴唇发紫，横看竖看都像个男人的中年女教师，而女生们开始接二连三的有了一条特殊理由，用来翘体育课。至今我还记得，那是一个春末夏初的午后，天很高很蓝，云很绵很软，风很轻很柔。翘课的感觉很棒，很爽。同学们在上体育课呢，我跟林梅坐在大操场一侧的台阶上，两个人有一搭没一搭的聊天。于是我知道了，他和我一样喜欢几何、英语，和我一样喜欢小虎队、飞鹰三姐妹，还和我一样特别不喜欢那新来的班主任，甚至连不喜欢他的理由都是一样的。就是因为那天看到班主任在粗大的鼻孔里塞了一朵娇嫩的白玉兰，我们瞬间被他雷得外焦里嫩，聊得兴高采烈的。可是我还是忍不住提起了那个一直萦绕我的问题：“哎，那你怎么会来这里啊？好砸啦？”这话一出口，我就觉得自己分明明知故问嘛。废话，除了考砸了，还能有别的理由吗？就好比两个被捕的地下党员，哪个不是因为不小心才不幸落入魔爪的？难道还有人自投罗网前来受折磨吗？林梅点点头，转过脸，抿嘴倔强地看向我说：“我故意的。”我惊，居然有人会故意考砸小升初！哪个傻瓜会这么做啊？看他严肃的样子，不像是开玩笑啊！这对于我来说实在太奇葩了，从而彻底勾起我的求知欲。就在我思索该如何刨根问底的时候，他却主动开口，娓娓道来了。于是我知道林梅他家自己开公司，家里很有钱。可是后来，他妈跟他爸吵架，他隐约听到他们提到一个叫美美的女人。再后来啊，他爸就常常不在家。林梅知道他爸妈最在意他了，所以那个时候，他便起了这种心思，故意不好好读书，让他的成绩直线下降。他希望可以借着这个引起父母共同的注意。期待爸妈可以为了他和好如初。想当年那个让一部分人先富起来的年代，这么狗血的剧情从一个十二三岁的姑娘嘴里说出来，听得我简直都快哭了。说着说着，林梅扬起脸，对阳光眯起了眼睛。她说：“他们最后还是离了。”我却分明看到有亮晶晶的东西在他眼角闪烁，我无语。那一刻，我真的后悔自己的好奇心。真相总让人难过，而且当年的我还不知道该如何说好听的话安慰他，就只有傻傻的一声不吭，低下头，直到下课为止。自打那次体育课以后，我和林梅之间的关系就发生了微妙的变化，就好像是两位地下党员终于找到了彼此。虽然大环境依旧是白色恐怖，但从此不再孤立无援了。只是那一些该发生的事情，终究还是会发生。一群无所事事的青少年。一所只顾着禁异物的学校，空气里弥漫着青春的褐眸，早恋的花朵不知不觉散布在整个校园。青春如风，不，青春是闹哄哄的菜市场。即便是灵媒的高冷，也无法阻挡男生对美好事物的热爱。于是，经常有高年级的男生吹着口哨。装模作样的从我们班教室门口经过，你觉得是路过吗？不知道他们想去哪里。我们班的教室是走廊的尽头，好吗？那个时候的林梅常常收到男生的情书，有的含蓄内敛，有的直抒胸臆，有的匿名，有的落款，各式各样的都有。里面的内容大体相似，不外乎是“窈窕淑女，君子好逑”云云。这些情书最大的共同点就是，它们或多或少都夹杂着稀奇古怪的错别字。起初，林梅收到的情书还会跟我一起玩找错别字游戏，到后来，我们两个都玩腻了。林梅就看也不看，就把那些情书揉成一团，扔进了垃圾桶里。直到有一次上自习课，老师刚刚走开，然后有几位高年级的女生就气势汹汹的出现在我们班级门口。为首的那个叫瑶瑶的女生个子不高，一脸怒火，在我们门口大喊着：“林梅，你给我出来！”教室里面那些本来就无心向学的男生，一下子就变得兴奋不已，然后跟着起哄，叫起了林梅的名字。被叫的林梅可说是脸色发白，不知所措啊。忽然间，马黄就默默地站了起来，在大家的注视下，他走向教室门口。径直走到了瑶瑶面前，冷冷地说：“你想干嘛？”那个叫瑶瑶的伸手推了一下马黄：“你谁呀、啊？关你屁事啊！给我走开！”马黄倒退了一步，结果又往前走了两步，差点撞到瑶瑶的脸上。“怎么不关我的事啊？”瑶瑶充满挑衅地横着马黄。你是他什么人啊？马黄一愣，他当下回头看了一眼灵梅，然后装模作样的咳了一声，一双手无处安放，使劲的找着口袋，然后他说：“她是我女朋友。”马黄的话不仅镇住了瑶瑶，也震惊了我们全班同学。教室里看热闹的大家顿时鸦雀无声，空气一下子凝固了。而林梅更是满眼的惊讶，那个脸色变得愈发惨白。马黄的回答出乎瑶瑶的意料，使他不由自主的向后倒退了一步。过了一会儿，才回过神来。临走之前，他指着马黄的鼻子说。看好你女朋友，别让她到处勾引男人。等到瑶瑶离开，教室里的空气突然就化了冻，整个沸腾了，炸开了锅。女生们在窃窃私语，男生们呢，阴阳怪气地对着马黄大喊林梅的名字：“林梅啊！”林梅哦，林梅。就好像是林梅怎么会落在你手里这样子的感觉。直到班主任的出现，林梅跟马黄被班主任叫进了办公室，一直到放学铃响，两个人都还没有出来。当天傍晚六点多，马黄他老爹老马满脸焦虑地敲开我家的门。他说他儿子到现在还没有回家，想看看我回家了没有。正当我望着老马不知如何回答的时候，听见有人喊了一声“爸”。老马转过头去，一脸的大惊小怪。我探出门外一看。马黄衣冠不整，鼻青脸肿的站在楼梯口。夕阳的余晖从楼道口的窗户照射进来，斜斜的映出一个完美高大的影子。第二天，马黄带着淤青来到学校，他前脚刚刚跨进教室。后脚就又被班主任叫去了办公室。根据班里的消息灵通人士透露，昨天放学路上，有几个高年级的男生埋伏在马黄回家的路上，出其不意的把他结结实实修理了一顿。那个人说这番话的时候，还偷看了一眼灵梅。林梅一动不动地坐在他的座位上，目不转睛地看着手里的参考书。等到马黄从班主任的办公室走出来，他就开始收拾东西。林梅看着身旁的马黄，欲言又止，最后两个人都没有说话。马黄被换了位置。不再是林梅的同桌了。进入初三，开学开始，学校在阶梯教室为初三毕业班同学组织了一场动员大会。教务主任安排主持会议。校长亲临会场，鼓舞士气。可是，就算主任在监督，校长台上二十几分钟的讲话，也因为台下的说话声，不得不中断了好几次。更悲剧的是，就在主任好不容易让大家稍微安静下来的时候，台下某个角落突然发出一个声音：“肉饼蒸蛋。”那个声音本身是压抑着的，分贝没有很高，但是那个时候实在太安静了，就显得格外的尖锐。这一下，教室里更加安静了，大家都屏住了呼吸，惴惴不安地等待着校长的反应。校长显然对这四个字有着不同层次的理解，他一脸茫然地说：“呃，应该还没有到吃饭的时间吧。”说完，他以严谨的治学态度，特意转身抬头看了看后墙上高挂的闹钟。他转身抬头，这动作一气呵成。这一转身，就像是点燃了一根火柴；这一抬头，火柴就被扔进了汽油桶里，彻底引爆了大家的笑点。阶梯教室里顿时乱作一团。还有一位好心的同学，用手指着校长站立的方向比划着，声情并茂地为另外一位同学讲解说明，什么叫肉饼蒸蛋。教务主任顺着那个人手指看过去，直达校长的后脑勺。主任微微一愣，随即明白了大家的意思。我看到他的嘴角不经意地抽动了一下，闪过一丝微妙的、稍纵即逝的笑容。然后教务主任说：“安静，安静，大家安静啊！”校长五十来岁。矮胖半秃，他秃的位置呢，又刚好在头顶正中。那个部位在光线的照射下，时不时的泛着淡淡的白光。白光的四周，散漫而有秩序的堆着一圈灰白的头发，中间圆圆的白，还有四周高低起伏的灰。远远望过去呢，真的很像本地的特色菜——肉饼蒸蛋。形象简直是生动不得了啊！就在大家笑得人仰马翻的时候，我扭头看了看坐在不远处的马黄。我本来以为自己会在他的眼中看到闪烁皎洁的光芒，还有得意，可是并没有。马黄纹丝不动，面无表情，对自己曾经的创意并没有表现出一丝一毫的荣誉感。初中的最后一年就被如此嬉皮笑脸的拉开了帷幕。不知道是不是因为重点中学需要保持自身纯洁性的缘故，还是因为社会看穿了普通中学学生的本质，知道就算把他们送进重点。将来也是考不上大学的。当年的教育系统里就有着一个很奇怪的规定，规定是这样子的：普通初中的学生，中考总分年级前三名才有资格选择离开本校，进入自己所在学区的重点高中。当然，前提条件是你必须达到重点分数线。剩下的学生可以报考中专，还有其他技校。但是如果想继续接受高中教育，只能直升本校高中部。这样的规定对这里大部分的学生来说，意味着他们的命运早已写就，前景是一目了然，也就用不着花心思做那些无谓的抗争了。本该是最紧张的毕业班，也因此失去了原有的肃杀气氛。大家该干嘛的依旧在干嘛，该学习的学习，该吵闹的吵闹，该偷偷谈恋爱的谈恋爱。反正日子就是这样子，一天天的流逝，充其量也不过是从一个夏天迎来另一个夏天而已。我和林梅每学期轮流坐镇年级第一、第二名的宝座，离开本校的决心也是众所周知的。我的目标是一中，林梅想念的是二中，是彼此所在学区的重点高中，也是全市数一数二的中学。开学不久后的某一天，放学回家的路上，我听见有人在我身后大喊：“芦花鸡！”我回头一看，马黄那家伙跑得气喘吁吁，火不由得在心里骂了一句。狗改不了吃屎。等他赶上我，我就没好气地说：“干嘛赶着投胎啊？”马皇喘了口气，哈哈一笑说：“卤花鸡。”不等他说下去，我就甩他一个白眼，加快我的步伐继续往前走。哦，不，呃，对不起啊，叫习惯了。那那那个、谁谁，能不能帮我补习啊？他一边说一边喘着大气。补习，补习什么啊？补习要怎么样给人家取错好吗？我停下来，促狭的看向他，结果马黄竟然是一本正经的看向我。他说：“我,我想考重点。”我没忍住，当场笑了出来，而且笑得很复杂。你知道学校有名额的吧？我有必要提醒他当时的情势。马皇只是点点头，知道，知道你还瞎掺和什么？我没好气的扭头就走。我说的话听起来好像很刻薄，但是却是事实。马皇在全年级的确切排名我不清楚。不过我敢打包票，他绝对不在前十名之列。考重点，全校只有三个名额，其中两个名额已经名花有主，那是铁板上钉钉的事。说白了，除去我和林梅，上重点实际上就只剩一个名额了。这是座一人宽的独木桥啊！周末，马黄他妈。也就是黄阿姨敲开我家的门，然后她坐在沙发上絮絮叨叨的跟我老妈聊了好一会儿。我在卧室里面断断续续听到她说：“老马望子成龙，希望马黄将来上大学有点出息啊。现在这学校的高中部啊，大学升学率非常的低，所以呢，希望中考的时候我家那马黄可以考上重点。”可是啊，以他现在的成绩看来，基本上是不可能的啦。哎呦，我跟你说啊，要是马黄进不了重点高中啊，我们家老马已经打定主意，说要把他送回老家乡下去读高中啊。我就这么个儿子，才十几岁，你要他独立生活，要让我们母子分离呀、啊？黄阿姨是越说越激动，说着说着几乎就哽咽了。然后我就听见老妈的叹气声，还有客厅里一阵忙乱的抽纸巾的声音。于是几天后，下午放学的时候，我在学校门口拦住了马黄。面带笑容地说：“听说你爹要把你送到乡下去读高中啊？”马黄撇了撇嘴：“乡下有啥不好的啊？爸妈不在身边，没人管我，好着呢。”“哦，原来是个好地方，那我就不拦着你了。你应该不需要我帮忙补习咯。说完，我转身就走。哎“哎哎哎哎！”卢马黄急了，赶紧追上来。那谁谁，我补。我问他：“哟，你真是为你爹考重点啊？”马黄没有说话，那脸上是一脸的不自在。冬天一过。春天来临，万物复苏，生机勃勃。马黄的爹妈也迎来了他们心心念念的春天。上学期，马黄的各科成绩突飞猛进。放寒假之前的期末考，马黄以一匹黑马的姿态挺进了全年级前十。这真的是充满希望的春天呢。马黄的爸妈心花怒放，逢人就夸自己的儿子，还夸我。马黄他爹是老干部，福利特别好，逢年过节都可以收到政府送来很多水产啊、家禽之类的年货。黄阿姨都第二第二的，恨不得悉数往我家搬。离毕业只剩下几个月的时间了，校园里挂起了红色的横幅。上面写着大大的两个字“加油”。与此同时，空气中突然有一阵暗流在涌动，大家突然意识到了初中三年即将结束，离别就要来临。有人会去中专，有人去技校，就算是留守本校进入高中，大家也可能不会再同班了。人大概都是这样吧。要关门了，要结束了，要曲终人散了，就会生出格外的恋恋不舍。就算是我这种从初一开始就天天盼着离开的人，在这阳光明媚的初夏，都感到了一丝丝淡淡的离别愁绪。毕竟，这是自己人生的一段旅程跟记忆。不记得是哪个同学起的头，在某天自习课的时候，就拿出了一本精美的本子，请大家签名留言。于是同学们纷纷仿效，我也不例外。差不多转了一圈，马黄才把他的本子交给我，让我留言。我在他的本子上留下的是：“祝你中考考出好成绩，马到成功。”而他给我的留言是：“谢谢你，我会记得你的帮助，祝你心想事成。”貌似这是我俩第一次情投意合啊！我好奇的翻了一下他的本子，发现上面写的龙飞凤舞，七零八落的文字中，独独没有灵梅的留言。我问他：“灵梅呢？”你没给他写，他笑了笑说：“干嘛要留啊？”那个时候我还不太明白他的意思。他不是喜欢林梅吗？那为什么即将要分开的时候，他不去让林梅留言呢？如果如图的中考终于来临了。又终于结束了。休息一周，回到学校听后公布中考成绩，结果是我第一，林梅第二，第三是马黄。马黄那小样的脸上又赤裸裸的写满了喜悦，细细的眼睛又拉成了两条线段，越过鼻梁，就像是连成了一线。当然，心情大好的不仅仅是马黄，还有我们那位黝黑高大的班主任。你想，一个班级囊括年级前三名，那班主任笑得花枝乱颤的，粗大的鼻孔随着笑容一张一合，胸口的纽扣上别的一朵娇嫩的白玉兰。当天晚上。马黄跟他爹妈就敲开我家的门，手里拎着大包小包的很多很多东西，就说是要来谢谢我。他们对我大放赞美之词，还说没有我就没有马黄的今天，没有他们马家的未来，甚至说出我是他们马家的恩人、福星，还说他们家终于有希望了。那个时候，我偷偷的想。如果我是一尊菩萨的话，他们说不定会把我供起来，天天照三餐拜我吧。临别的时候，走到门口，老妈看着我跟马黄，笑着说：“你们两个高中会不会又是同班啊？”马黄笑笑，不置可否。老马的身子已经有一半在门外了。听到我妈这样问，就像是突然想到什么似的，又折了回来，略带一些沮丧的说：“这小子啊，不肯上一中。理论上来说，初中毕业只能去自己所在学区的高中。只不过随着改革开放，学校被赋予一定的自主性，有一小部分的名额可以对外开放，所以其他学区的学生。”只要上线也可以注册，但是需要交笔钱，美其名曰赞助费。黄阿姨嗔怪的看了老马一眼，他说：“老头子啊，算了，儿子想去二中就给他去二中嘛，不就是多交点钱吗？”然后又爱怜的摸了摸马黄的头。二中。我跟马皇对视了几秒，然后两个人心照不宣地笑了。我终于明白，为什么那个时候他不把那本子给林梅签了。当天晚上，我拿出那本厚厚的诗词词典，翻开唐朝诗人李白的那一首五言古诗《长干行》。郎骑竹马来，绕床弄清梅。同居长干里，两小无嫌猜,猜。这就是青梅竹马的出处。词典里还解释说，后人就引青梅竹马来称呼小时候玩在一块的男女，尤其是指之后长大恋爱或结婚。而我跟马黄。只能算从彼此的世界路过罢了。看来以后再也没有机会同班了。